0: Yes. どんな風に聞こえてるかな。こんばんは。ナレリア。えー、イエスを好みをという賛美でした。今日ね、あの、イヤホンつけて<笑>やってみてるんですけどどうかな。音がちゃんと拾えてるかどうか心配なんですけど、あとね、ちょっと、あ、手が当たって雑音が入るかもしれないな。ちょっとどんな感じか、試しにやってみてるんですけどね。はい。えー、今日はね、いよいよ、イエス様が、えー、十字架につくシーン。えー、昨日はね、あの、ポンテオピラトによって、政治的な裁判。受けましたけれども、イエス様ね。えー、本当に痛々しいたし、日んでて、本当に頭に来るようなね、シーンでしたけれども、それからイエス様は、形状までね、歩いていくんですね。えー、そのシーンをちょっと読んでみましょうか。えー、マタイの福音書、27章、32節から読みますね。私は鉱語訳聖書で読んでいます。読みますね。彼らが出ていくと、シモンという名のクレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理に追わせた。そして、ゴルゴタ、すなわち、サレコーベの場というところに来たとき、彼らは苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはそれを舐めただけで飲もうとされなかった。はい、えー、イエス様が、だから、ゴルゴタというサレコーベの場というところに、向かって歩いて行かれるんですね。もうこの時すでにイエス様は血,血まみれでうーん、ひょっとしたら肋骨とかも見えてたかもしれない。ローマのムチ打ちで散々な目に遭ってましたからね。昨日も言いましたけれども、ローマのムチ打ちっていうのは、本来、形状、その十字架形の形状で行って、まあ、無知打ちっていうのは、もう見せしめの意味もありますからね、十字架も、無知打ちもね。ものなんですけれども、民衆が騒ぐので、えー、もう、ピラトは、ピラトとしてはイエス様が無実だっていうことは、従々わかってたわけですね。だけど、ピラトは人を恐れて、神を恐れなかった。自分のその職務評価が下がることを恐れ、イエス様を十字架刑につかせることを許可したんですね。でイ,エスイエス様をなぜ形状に送,り送る前に鞭を打ったかというと、ピラトがね、それを許可したかっていうと、本来、もう、まあ、ユダヤ人たちが、ハ、まあ、反イエスのユダヤ人たちがわわわわ騒いでいる、外で騒いでいるのを見て、ムチ打ちで許してやろうやと。もういいやろうと。いうところで、えー、もう、そこでやめ、やめるつもりだったんでしょうね。ピラットとしては。十字架形までして命を奪うまではしないと。でも十分その命を取られる可能性があるような無知なんですけれども、このローマの無知っていうのはね。それをやったわけですよ。だから、まあピラトとしてはよかれとやったことかもしれないんですけれども、結果的にそれでも収まらなくて、イエス様は結果的に十字架につくことになるわけですね。これがね、非常にこう、人間の目から見ると理解しがたいことなんですけれども神様のご計画というのはもう最初から人類を救済するために神自らが人となってこの地上に来られてそして木にかけられたものは呪われたものであるという、えー、言葉がある通り十字架じゃなくてもいいわけですよ。木にかけられて死ぬということが呪われて死ぬことによって、えー、全人類の、もう過去、現在、未来の、すべての人類の、罪を、罪をっていうより、罪、罪に伴う、私たちが受けるべき神の刑罰、私たちが死後、神の見前に立つことは決まってるんですね。どんな人でも。その時に受ける刑罰というのは、当然、私たちは罪があるものとしてこの世に生まれてますから、元々がね。神から離れたものとして生まれてるんですよ。なので、そのまま、もう生まれっぱなしで、そのままで死ねば、イエス様を信じることなくね。もう行く場所というのは、もう、決まってるわけですね。そんな人間たちを憐れんで、神様は、イエス様に、イエス様を一人に、この人間が受けるべき刑罰を全て受けさせたわけですね。イエス様の死は、私たちの身代わりの死なんですね。だから、イエス様のこの十字架を他人事ではなくて、自分のこととして受け止める必要があるわけですね。イエス様を信じようと思う、思われる方はね。はい。そういう大仕事を今からされるわけなので、それが、神様のご計画なんだけれども、じゃあ、何その、イエス様を十字架まで送り、送り出した、ね、そうとは知らずに送り出している、この最主長立法学者、そして、イエス様のですね、えー、イエス様を銀、銀貨30枚で売った、あイスカリオテのユダ。えー、なんかは、どうなんだと。ポンテオピラトとか。どうなんだっていう話じゃないですか。その人たちが十字架に送ったんじゃないか神ではなく。そこは違うんですよ。神様は、このユダがいなくても、ピラトがいなくても、祭司長立法学者たちがいなくても、この十字架につけ、ついて、神様ご自身が、神の子イエスが、十字架について死ぬっていうことは、どのルートを通っても必ず成し遂げられる神のご計画なんですね。人類を救済するためにそれはプロセスなんですよ。必要な。だから、えーユダだ、ユダがもしあそこで悔い改めてイエス様に許してください。許しをこう、こうてたら、それはそれで、ユダもユダ、ユダにとってもよかったし、でも、イエス様はその後、必ず何らかの形をとって、十字架につけられているっていうのは間違いないんですね。そ、しかも、この杉越の祭りの期間。そっから先は一緒ですよ。三日目に、死んで墓に葬られ、三日目によみがえり、今も生きておられると。その後は一緒。ただ、その十字架に至るプロセスっていうのは、まあ、変わる可能性があったわけですね。しかし、ユダは最後まで後悔はしたけれども、イエス様にすがろうとはしなかったね。自分の力で始末しようとした、責任を取ろうとしたっていうところに、ユダの残念なところがあるんですけどね。はい。えー、というところでですね、なかなかちょっと信仰がないと理解しにくいところかもしれませんけれども、神様のご計画っていうのはそのように、ブルトーザーのように、もうすべてのものをなぎ倒して成し遂げられるものっていうことを、一つ心の隅に置いておいていただきたいな、思うんですけれども。えー、そして、このね、ある人物が、出出ますよね彼らが出ていくとシモンという名のクレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理に追わせた。この、ね、シモンという名のクレネ人って、誰なんだって思うんですけど、この方は、このね、クレネ人、クレネっていうところはどこにあるかっていうと、地中海に面する、北アフリカのね、地中海に、地中海に面するところにある、えープレネというところ出身のユダヤ人であったと。これは、ユダヤ人というのもこの時、すでにね、えー、補修のためになったりしているこう歴史がありますので、離散したユダヤ人であろうと思われますね。そして、この方っていうのはですね、他の聖書箇所にも出てきているので、ちょっと、読みたいんですが、まず、マルコの福音書の15章21節に、この方が、えー、ちょっと載ってるんですね。えー、マルコの福音書15章の21説。こう同じシーンですね。そこへアレキサンデルとルポスの、ルポスとの父、シモンという、クレネ人が郊外から来て通りかかったので、人々はイエスの十字架を無理に追わせた。無理に、無理に追わせたってことは、もうこのシモンさんは、もうめちゃめちゃいやいややってるわけですよ。つまりこのユダヤ人で、彼はユダヤ人なので、この杉越の祭りという大事な祭りに際して、こ都に上がってきたわけ、登ってきたわけですね。そして、えー、礼拝をしようと思っていた。こういう礼拝をする人たちのね、キャンプ村というのが、この城壁の外のところに、えー、あったそうです。この、こういう、あの、離散した方たちが、離散したユダヤ人ですよね、この祭りの時に集まって。まあ、そんな宿屋とかがね、たくさんあったわけじゃなかったからね。その一人であったと。そしてローマ人っていうのは、ローマ人っていうのは、えー、このそこら辺のユダヤ人を捕まえて、強制労働させることが、権利があったわけですね。だからイエス様がもう本当に失血状態、もう出血多量で、水分もろ、66くろく取ってない上に、ね、汗を流しながら祈られていたっていう、もういろいろこう、もう恨目恨め、恨めに出てますよね、イエス様のね。傷だらけで、もう肉の塊のようになっている、イエス様です。そのイエス様に、今度その、えー、その十字架刑を受ける囚人というのは、自分で、十字架を、追わなければいけないんですね。で、これは、実際は、十字架の、十字架ってわかります十文字になってますよね。それの横着。縦着の方は、形状に刺さってるそうなんですよ。で、実際は横着だけ、担ぐ。のであろうと、言われているそうです。十字架全部はね、もうとても人間が、こう、なんでしょう。終えるものではないそうなんですね。もう、でもですよ。もう肋骨が見え,見えるぐらい、もう叩かれてる、ズタボロの囚人に、普通だってあの形状についてからむち打ちがあるわけですからね。もう、血だらけの人にですね、その、横着、横着だけで,で、まあ、180センチくらいあったそうです。これを700メートルの道のりを歩くわけですね。<笑>でも、まずその、イエスさんは多分歩けなかったと思うんですね。なので、仕方がないので、そこのあたりに、その辺にいた、えー、人の中からね、このクレネ人モンが選ばれたわけですね。で、この方はなんと、他の聖書箇所を見たらわかるんですけれども、後に、ローマ教会の設立メンバーとなったと、えー、設立メンバーとなったこの息子さんのルポースのお父さんであると。言われてるそうです。で、首都行伝にも載ってて、首都行伝 13-1。だからね、このね、すっごいな、なん、なんかすごい迷惑と思って、えー、たまたま居合わせた。たまたまっていうあれなのか、ね、神様が、そうさせてあるのか。まあ、私は多分神様がそう、この方にさせたんだと思うんですけれども、えー。たまたまというね、形で通りかかったところが、自分は礼拝しに来たのに、なんでこの血だらけの人の、今から十時間にかかる人の横着をね、一緒に背負わなければいけないんだっていうところですけれども、すごい、もう歴史に残るような名誉なことをこの方はしているわけですよね。イエス様と共に歩くということをね。ちょっと待ってよ。首都行伝の13章。一節。あ、これね。さて、アンテオ家にある教会には、バルナバ。この次ね。ニゲルと呼ばれるシメオン。この方ですね。ニゲルと呼ばれるシメオン。クレネ人、ルキオ。領主、ヘロデの地兄弟え。マナエン。ヘロデの地兄弟とかもいるよ。教会に。びっくりですね。および、サウロなどの預言者や教師がいた。一度が主に礼拝をを捧げ、断食っているとで書いてありますね。このね、えー、っと、ニゲルと呼ばれるシメオンっていうのが、これ、このクレネ人モンと同一人物なんだそうです。ということはですね、アンテオケ教会を指導した人物。ニゲルっていうのはね、あのほら、黒人の方をニグロって言ったりするじゃないですか。あの、あれと同じことらしいです。あの、ことなんだそうです。逃げるっていうのはね。だから、多分ね、まあ、ユダヤ人って言っても、離散して、ちょっとその、黒人の方の血も入っている、たのかもしれません。わかりません。日焼けかもしれないけど、わかんないけどね。なので、色が黒くて、背も高くて、屈強そうな、えー、ふに、ローマ兵から見えたんじゃないでしょうか。あこの男だったら担いでやることができるだろうということで白羽の矢が立ったんではないかと思われますね。シモンさん。で、この方がイエス様の十字架を一緒に担いで700メートル道のり歩いた。で、このシモンさんなんですけれども、こうあのね、ある牧師先生のブログを読んでて、すごい興味深いなと思ったんですけれども、このねギ、シモンっていうのはギリシャ語読みなんですよ。で、ヘブル読みだと何て読むかっていうと、シメオンっていうんですね。で、シモンペテロって、あの、ペテロの名前もシモンとも言うじゃないですか。あの方も、やっぱりね、同じシモン。で、結構ね、新約聖書には、いろんな、シモンさんっていうのはね、たくさん登場するわけですよ。よく読むと、シモン、シモンって。で、このね、牧師さんがおっしゃるには、このシメオン、ヘベル読みのシメオン。シメオンっていうのはね、どこに私が、パッと思ったのが、浮かぶのがですね、あの、アブラハム、イサク、ヤコブっていう,こう、創世期に出てくる人たちがいるんですね。ユダヤ人の、祖、えー、となった人たちなんですけれども、のヤコブの息子に、シメオンっていう方がいるんですね。このヤコブの息子たちが、後のイスラエル十二部族の、え、石杖となる兄弟たちなんですけれども、このシメオンは、息子さんのね、ある事件を起こすんですね。シメオンとレビという人が、妹の、なんていう子だったかな。妹のね、ディナさん。えー、と、ヤコブの奥さん、レアの、ヤコブは本当はラケルが好きだったんだけど、お姉さんのレアとも結婚してるんですね。もう、えー、騙されたようにして結婚してるんですけど、まあそのレアとヤコブの間に生まれた女の子ですね、ディナっていうのは。で、このディナが、えー何て言うんでしょうね。何て言ったらいいんだろう。うーん。まあ、強姦強姦されたのかな。それで、頭に来た、その、兄たち。兄たちのうち、この、シメオンと、レビ。の二人が、えー、大虐殺をするわけですね。その、要するに、うーんなんていうのこの、仇打ちじゃないけど、やるわけですね。それがね、相手先の男っていうのは確かにその合勘をするわけですけれども、それでそのディナーを草にもらいたいっていうふうに、まあ、下手に出てくるんですよね。えー、ところが、ユダヤ人っていうのは、活礼を受けなければならないっていう、こう、神の民としてのね、えー、そういうことを言って、そのまあ、活例を受けるっていう条件で、ディナーを嫁にやろうみたいなことを言うわけですよ。で、割礼っていうのは、えー、男性の前のね、皮を取っちゃうことで、一回それやると、まあ、赤、普通赤ちゃんの時やるんですよ。生後8、8日目にやるんですね。その生後、生後8日目っていうのが一番、えー人間の一生のうちで一番免疫力が高い時なんだそうですで。この当時なんてもう本当に衛生面でね、非常に良くない、衛生的ではない時代ですからね、今みたいな感じじゃないから、それはもう切り取る時に、もうまあき、よく切れる刃物で切ったのかどうかもわからないじゃないですか。大変なことですよ。しかも子供じゃなくて大人がやるともうしばらく動けないぐらい、まあ、熱出す人もいたかもしれませんね。で、相手に活例を受けさせることを条件に出してるもんだから、ま、一生懸命やるわけですよ。そしたら、そのこう弱ってるところを狙って、えー、ディナの仇を討つということをするわけですね。相手を、相手を虐殺するわけですねで。それに対してですね、神様は非常に怒ったわけですよ。神様はね。で、このシメオンっていうのは、結局、えー、その十二部族の中から、何、うん、て言うんでしょう。消えて、消え去っていくようなね、え梅、ー、にあったわけですね。で、このレビの方も、まあ、レビ族っていうのは、モーセの信仰によって、そのうち、こう、再死職を司る家系になっていくんですけれども、あのレビ、レビ族も、まあ、自分の土地は相続することはできず、各部族に、こう、なんて言うしょう、あの、まあ、レビ族として固まってるわけじゃなくてね、祭祀として、えー、散っていくっていう形だったので、他の、えー、兄弟たちは、兄弟の部族たちとは、ユダ族とかね、ユダ族っていうのは、えー、あれですよね、ダビデの家系につな、連なっていきますよね。エフライムとか、マナセとか、えー、すごく増え広がった、人たちとはまた違う運命を辿っていくわけですね。このシメ,シメオンたちっていうの、シメオンの部族っていうのはね。なのに、この新約聖書でやたらシモンっていう、こうシメオンさんが出てくるっていうのは、神様はシメオンのことも忘れてないよって言ってるんだよっていうことじゃないかと推測しておられたんですね。で私はそれを読んだ時に、はあ、本当にそうだって。きっとそうに違いないと思いましたね。はい。で、そして、ゴルゴダ、すなわちサレコ戸ベの場というところに行ったとき、サレコ戸ベってあの、シャレコ戸ベとも言うよね。うん、ドクロとか、うん、そういう名前の場所に来たと。ここは形状ですね。ゴルゴタ。彼らは苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはそれを舐めただけで飲もうとされなかったと。とはい。で、この苦味を混ぜたブドウ酒って何かっていうと、もつ薬を混ぜた鎮痛剤の一種なんだそうです。で今から、十字時間につく,つくわけですね。もうめちゃめちゃ、なんでこんな痛い目にもすでに合ってるのに、さらに痛い目に遭わなきゃいけないの罪のない人がね。だけど、こういうのを、まあ、一種、こう、アルコールの力っていうかね、それでもう朦朧とさせるっていう、まあ、それはどういう意味なのかな情けなのか、それとも長く苦しめるためのものなのか、私にはちょっとわかんないんですけれども、イエスさんは飲まなかった。それは意識を保って、今から始まる、霊の戦いを戦い抜くために、イエス様は意識をはっきりさせるとよく必要があったわけですよね。だから、そういう鎮痛剤とかいうものは飲まなかった。ということなんだそうです。これは、この時間、ちょうど午前9時頃でした。ゴルゴダの丘ね。一方、神殿では、この同じ時間に、杉越の、生贄にの子羊がほふられていたんですね。イエス様は、本当の誠の神の子羊として、今から十字架刑について、神様への捧げ物となられたわけですね、自らで。35節。彼らはイエスを十字架につけてからくじを引いてその着物を分け、そこに座ってイエスの番をしていた。はい、これなんかさらっと書いてますけど、この十字架につけてからってこうさらっと書いてるけど、これがですよ。ねどのように打ち付けるかっていうと、まずこの十字架っていうものは、罪人を長時間苦しめるために、すぐ死なさないように作っているんですね、この。刑罰の仕方っていうのは。長時間苦し、わざわざ長時間苦しめるために考案されたローマの曲形。なんだそうです。え、イエス様の背中はもうすでに無知で裂けています。もう骨が見えているかもしれません。で、そのイエス様の、よくね、絵でね、手のひらにね、釘打ってるけど、あれだと、すぐ、皮膚が裂けてしまうんだそうです。痛,痛いねで。じゃあ、どこに釘を打ったかっていうと、手首の骨と骨との間に太い釘を打ち込んだと。手のひらだとね、体重ですぐに裂けてしまう。で、あイエス様の十字架がね、まあ、どんな T 型っていう人もいるし、まあ、本当に十,十文字になってるかもしれない。でもね、その、罪状書きっていうのを、イエス様の頭の上に打ち付けてたはずなので、まあ、多分、間違いなく十字架じゃないかと言われてるんですね。その十字架の形にもその、いろいろな形があったそうなんですね。T 型とかね。T とか I とかね。X 型とかね。いろいろ形があるそうなんですけれども。で足はね、両足を重ねて、一本、太いうやつを打ってるとで体。体の重みでまず肩の関節が外れるんだそうです。で、胸がそれでね、広がらなくなって、肺が圧迫されて呼吸ができなくなると。で、なんと、すぐ死なないように、ですね、足台がついてるんですね。足台で、少しで、少し体を持ち上げて、足台に足がついてるから、その、ちょっと持ち上げてで、少し息をするんだそうです。で、腰に、絵ではね、なんか、ヨーロッパの芸術作品とかでは、とかね、あと、カトリックの教会のイエス様っていうのは、腰に布を巻いてるけど、あれはなかった。すっぱだか。トイレも行けないからもう、流れっぱなしで。という状況ですね。だけどイエス様は、まっすぐ、まっすぐ前を向いて、今から来る困難、さまざまな困難に打ち勝とうと意識をはっきり持たれてたわけですね。はい。そして、その頭の上の方に、これはユダヤ人の王、イエスと書いた罪状書きを掲げた。これは、誰が書いたかっていうと、これ、ピアトが書いたと、ヨハネの福音書に書いてあります。ヨハネの福音書の、19章の、ん二22節。19章、22節。えっ、ー、と、ちょっと20節から読みますね。20節。えいやいやいやいや。えー、っと、16、17、18、19。あ、ここに書いてあるね。ピラトは罪状書きを書いて十字架の上に書けさせた。それにはユダヤ人の王ナザレのイエスと書いてあった。とうん。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、都に近かったわけですよね。それはどうしてかっていうと、まあ、見せしめ、見せ、見せしめですから、多くのヤジウ印が来る方がいいわけですよね。ローマとしては。だから、都に近いところに形状がありました。えー、ので、多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。それはヘブル。ローマ、ギリシャの国語で書いてあった。参加国語で書いてあったと。ユダヤ人の祭司長たちがピラトに言った。ユダヤ人の王とは書かずに、この人はユダヤ人の王と自称していたと書いてほしいと言ったと。<笑>するとピラトは答えた。私が書いたことは書いたままにしておけ。ね。まあ、間違いなく、イエス様はユダヤ人の王ですから、皮肉なことに、これは真実ですよね。真実。ピラトは、これは真実を書いてしまったわけですね。そして、訂正はしなかった。真理を書いていた。で同時に二人の強盗がイエスと一緒に、一人は右に、一人は左に、十字架につけられたと。で、えー、っとね、聖書ではね、右の方が、えー、なんて言うでしょう、左より勝ってるんですね。なので、この後、この、二人の強盗のうち、イエス様を信じて救われた、強盗がいるんですけれども、それは、おそらく、このギリギリ、死ぬ前のギリギリで救われた強盗は多分、この右にいた方じゃないかと<笑>、言いう、いう方もいらっしゃるようですけれども。これね、あのね、それこそ、ヤコブが、創世記でヤコブが、えー、ヨセフの息子を、えー、養子にしてね、自分の息子の息子を養子にして、そして祝福をするシーンがあるんですけれども、すごく不思議なシーンなんですけれども、そこで、えー、長男、長男が、まあ、間違いなく、その、祝福されるであろうという、想定で、えー、その、ヤコブのね、もう、臨重近いヤコブの、右側に自分の長男である、名前なんだっけ。えー、マナセ。マナセだっけな。マナセ。ちょっと待ってね。どこだっけなちょっと待ってね。うん。えー、っとね。弟がエフライムだね。弟の方に右の手を置いたわけです。手をクロス、クロスして。えー、っとね。だから、右の手っていうのが、えー、要するに、権力っていうかね、権威があるっていうか、力があるっていうのが右なんですね。なんか右と左だったら右の方が強いと。まち、あ、なみっていう話でしたけれども、そういう風なね、ちょっと知識があって、聖書を読むと、えー、面白いですよ。そこを通りかかった者たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して3日のうちに建てるものよ。もし神の子なら自分を救え。そして十字架から降りてこい。とね。イエス様をやろうと思ったらすぐ十字架から降りること、お出来になると思います。だけど、この十字架上で死ぬというのがイエス様のミッションだったので、それはなさいませんでしたね。こういうことがですね、こういうもう、ののしが、まあ、この人は何の、何にも深く考えずに、罵してたと思うんですけれども、うん、悪魔に言わせ、サタンに言わされているような気もしますね。うん、サタンの試みじゃないでしょうか、この人を通してのね。神殿打ち壊して三日のうちに建てるものよと。三日のうちに建てるってのは三日目によみがえるっていうことの、ことの意味でイエス様がおっしゃってたわけですけれども、それもこの人が知る良しもありませんよね。最司長たちも同じように立法学者、長老たちと一緒になって長老していった。他人を救ったが自分自身を救うことができない。イエス様はたくさんの人たちを癒しました。おそらくピラトも、この最初たちがわわ訴えるのを聞いていて思ったんじゃないでしょうか。この男は、ね、まあそれ書いてませんけどね。この男は、安息日に病人を癒すようなことをしたんだ。でも、ローマ人のポンテオピラトからしたら、世人を救うなんてす、すごいことじゃないか。癒し、癒しを、癒しの奇跡をするなんて、素晴らしいことじゃないか、としか、何がはいけないんだ、としか思わなかったんじゃないでしょうかね。だけど、この、ユダヤ人にとって安息日っていうのは、働いてはいけないっていう日だったので、っていうところにですよ、重きを置きすぎて、その、愛を持って隣人を癒す、っていう、立法の本質を、忘れていたんですね。そこから逸脱してたわけですよね。この方達というのは。なので、他人を救ったが、自分自身を救うことができない。などということが、言葉が出てきたわけでしょう。あれがイスラエルの王なのだ。今、十字架から降りてみよう。そうしたら信じよう。これも本当にサタンの、サタンに言わされてる感がすごいですよね。彼は神に頼っているが、神のおぼしめしがあれば、今救ってもらうがよい。自分は神の子だと言っていたのだから。はい。あ、こんばんは。えーっと、あ、なんかもういっぱい。こんばんは。おはようございます。今起きてました。愛のねさん、あと、レターの返信は文、声、テレパシーのどれかです。さんこんばんばは<笑>泣いていてますかすいません。泣いてないんですけど、あの、なんか喉がおかしいね。あの、あれかもしれない。花粉症かもしれませんね。逃げる。なるほど。さ逆十字の意味は何ですかって逆十字聞いたことないですかあの、イエス様のお弟子さんであるシモンペテロは、殉教したんですけども、イエス様のお弟子さんは、ヨハネを、ヨハネ以外はみんなその殉教をしたと言われています。殉教の死を遂げたと。そのうちのペテロは逆さ十字で死にました。逆さ十字って、それで知ってるんじゃないの要するにイエス様は十字架で死んだと。自分も同じ十字架で死ぬなんていうのは、あ恐れ多いということで逆さにしてくれと。自分で希望、希望して逆さ十字で死んだと言われています。はい。なぜ右の方が優れてるんですかわかりません。<笑>右の方が優れているっていう、えー、ことになってます。聖書は。それはさっき言ったように、朝世記読んでもそのような箇所がありますよっていうことですね。でもそれがなぜかっていうことは私はわかりません。はい。えー、っと。そうですね。なんか、東洋でも、右とか左っていうのが意味があるって言いますよね。私が習ったのではね。右。えー、っとね。右は、水だっけな右だ、水だから右だとかなんか言うこと言ってる人がいたの。左は火だから、左、左。右は水で、左は火。だっけななんかそんなことをなんか言ってる人がいましたね。どっちが強いかって言っ。やっぱり、右だったじゃん。右だったような気がするな。なんかね、そういうほら、東洋の思想にも、陰と陽とか、右とか左とかなんかそういうふうな考え方があるんですけど、聖書はですね、ちなみに、陰と陽って言ったら、あそのバランスで世の中成り立ってるとかそういうふうな考え方ではないですね。陰陽では言わないですよ。えー、圧倒的に陽です。陽、えー。バランスとかじゃない。だから、あの、何でしょう。光は、あ、この、ヨハネの福音書でね、最初の冒頭のところで、私これ面白いなと思ったんですよ。えー、っとね、光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかったって書いてありますよね。だから、あの、なんていうの光と闇が、こう、拮抗しているとかいう考え方っていうのが、その多分東洋の考え方だと思うんですけども、えー、聖書の考え方は圧倒的に光の方が強い。そして、えー、っと、このね、最後の、ヨハネの目視録に書かれている、えーっとね、二十、二十一章のこの新しい点と新しい地っていうのが、えー、もうなんて言うんでしょう。闇がないっていうかね。なんかね、どこに書いてあったかな。要するにこう太陽とかも、まあその、千年王国はまだあるかもしれないけど、その後に来る千年王国、千年王国じゃなくて新しい天と新天神地ですね。新天神地っていうのは、えー、もう、もう神様の栄光の光によって、えー、照らされて生きるっていう感じで、もう、夜もないんじゃないかなと私は思ってるんだけど。どこだっけななんか、そういうふうに感じたところがあったんですけれども。あ、ここ、ここ。えっ、ー、と、都は日や月がそれを照らす必要がない。神の栄光が都を明るくし、子羊が都の明かりだからである。と子羊ってイエス様のことなんだけど。諸国民は、都の光の中を歩き、地の王たちは自分たちの光栄をそこに携えてくる。えー、都の門は終日閉ざされることはない。そこには夜がないからである。と書いてあるんですね。もう圧倒的に光が強い。っていうのが聖書ですね。はい。えー、っとで。一緒に十字架につけられた強盗までも同じようにイエスを罵ったと。に書いてありますね。うんと、この強盗の話が、まあ、他の福音書とかで出てくるんですけれども。まあ、じゃあ今日はね、この辺にして、また続きは明日にしたいと思いますね。えーっと、うん、一般的には逆十字は反キリストと、半キリストっていうのは、半分のキリストじゃなくて、あの、反対のキリストのことですかね、半キリストっていうのはね。そうね、なんかそういう風な、なんか、ちょっと悪魔崇拝の人みたいな、そういうことをする人いるかもしれないね。だけど、十字架っていうのは、もともと、えー、要するにローマの考えた刑罰、要するに刑罰の道具だったわけですよね。もともとはね。うん。だから、まあ、イエス様だけじゃなくて、いろんな、このね、強盗もそうだけど、十字架系で、えー、死んでいったわけです。殺されてしまっていたわけなんですけれども。うん。だから、そうね、私たちそのクリスチャンがその十字架を、うん、どう考えるかっていうと、その処刑の道具っていうより、カトリックはね、イエス様が、こう、十字架についている十字架を、その、礼拝堂に置いてるよね。だけど、プロテスタントの人たちっていうのは、そここの,の十字架には十字架であって、そこにイエス様は、ひっついてないんだけど、私がこの牧師から教会で聞いたのは、プロテスタントのあの十字架っていうのは、あれ自体を礼拝のする対象ではないんですね。もちろんその偶像崇拝はしてはいけないっていうふうになってますから、あれを拝んでるわけじゃないんですよ。あれは、象徴であって、イエス様が、復活のイエス様。えー墓に葬られ、そして三日目に蘇られて、今も生きておられるイエス様を象徴しているのがあの十字架なんですよ。プロテスタント教会にあるイエス様がぶら下がってない十字架ね。カトリックはな、うんで、あれなのかちょっとわからない。わからないけど、まあ、あの、あのイエス様がその十字架で私たちの身代わりになって死んでくださったから私たちのがね、神様の見舞いに立つことができるんだと。いう、まあそういう信仰からのことかもしれないけども、プロテスタントに関しては、それはあれは復活のイエス様を表している十字架なんですよ、という話ですね。えなぜ今日は KK と言わないんですかる<笑> KK <笑>と言わないんですからあ,あ、どういう意味かなあの、あ、KK さん、KK さん。<笑>ありがとうございます。なんかね、たくさんメッセージいただいて、あのー、私もできるだけですね、答えられるものは答えていこうと思いますので、また今後ともね、よろしくお願いいたしますね。はい。というわけで、今日は、そうそう。KK さんなんかそういえば、あのー、なんか、レターをね、くれてましたよね。ちょっと出しますよ。僕の考えではやはりユダは裏切り者じゃありませんでした。これは子供の頃からです。KK って書いてありますけれども。えー、っとね、裏切り者っていうことに関してはですね、えー、全員裏切ってますよね。イエス様のお弟子さんたちはね。なので、別に、ユダだけに限らず、みんな裏切り、結果的に裏切ってるわけですけれども、まあ、ユダはね、銀貨30枚でイエス様を売ってますので、裏切り者には間違いないと私は思うんですけれども、その後ので,ですね、救いですね。救いに関しては、じゃユダはじゃあ実際救われたのかどうかっていうところはですね、まあ、諸説あると思うんですけれども、はい。えー、っとね、KK さんは、なんでユダが裏切り者じゃないって思われるんですか全員裏切ってるでしょでもユダはもう裏切り者なんですよ。って思うんですけど、それはおかしいかな救われてるかどうかっていうのは救、救いに預かってるかどうかっていうところは諸説あるし、実際それは神様しかご存じないと私は思います。ですが、一般的に言われているのは、ユダは、私も前言いましたけれども、え追、ー、越しの祭りの時の、このイエス様の、からね、武道酒も、パンも、武、え、道、ー、酒とはイエス様の血潮を表してるんですね。そして、パンはイエス様の肉体を表してるんですね。それを、受ける前に、もう外に出されてるんですね、ユダは。お前の、するべきことをすぐしなさいって、出されているっていうか、前のするべきことをしなさいって言ったときに、ユダは、え、外に飛び出していったんですね。そして、え、イエス様が、を、え、が自分の声に気づいていると。自分の考えに気づいているっていうことを伝えたんでしょうね。で、その後、イエス様が、ゲッセマネに、お弟子さんたちを伴って、で、祈りに行かれたところを、ローマ、うん、ローマ兵たちを連れて、一緒に、イエス様を捕まえに来ましたよね、うん。っていう経緯から考えて、はい。一般的にユダだけ裏切り者いです。いや、そんなことないですよ。みんな裏切ったっていうのが、えー、キリスト教会では言われてることです。ペテロも裏切りましたよね。ニワトリが、えー、三度泣く前にお前は私を知らないと。あ、鶏が泣く前にお前は三度私を知らないと言いますよって言わイエス様に言われた通りのことが起きましたよね。えー、イエス様を知らないと言いました。で、それは絶対そんなことはしませんって言っていたんだけども、えー、自分が知らず知らずのうちにイエス様を知らないと。あんなやつを知らないっていうふうに、で,で、しかもローマ兵が来た時に全員逃げました。全員逃げちゃったんですね。怖くなってね。はい。ユダの動きについても神の導きだと思って、あー、それはね、うん。そうね。でもね、ユダが改心するように、イエス様の隣に、ね。隣に座らせられたっていうのはどう思いますケケイさんユダが、えー、自分のやっていることに、を悔い改めるチャンスは、何度も、イエス様与えてるんですよ。イエス様はユダが裏切ろうとしていることは分かってたし、ユダの性質も分かってたんですね。だけど、何度もそういうチャンスを与えてるんですね。で、最後の最後に、ユダが、その、イエス様に対して口づけをして、こいつがイエスだよっていう合図をイエス様に対して口づけで、やったわけですね。あの時も、友よ、と、ユダに対してイエス様はおっしゃってますね。それも裏切ってるってことを、これ、はっきりわかってる状態で、イエス様は、友よ、何のために来たのかと。イエス様との関係を思い起こさせて、悔い改めを迫ってますね。それでも、その時悔い改めなかったんですね。そこで悔い改めることもできたんですよ、ユダは。だけどしなかった。うん、ユダは自立した大人だった<笑>うーん。そうね。でもその自立した大人っていうのが、じゃあ、救いにつながってたかっていうと、つながってないと私は思いますよ。そこなんですよ。そこが、あの、なかなか理解が難しいところだと思いますよ。神様にすがるっていうのは、えー、自分が、ね、自分ができる大人とか、自分は、えー、自分の力で生きていけると。自分の力で人生を切り開いていくものだと。俺の人生は俺のもんだと思ってる人は、えー、神様にすがりませんよね。そこが人間の罪性なんですよ。キリスト教でいうところね。でこれがなかなか、できる人ほどわからないんですね。で、パウ、え、ペテロとかは、ペテロはわーわー泣きましたよね。泣いて、泣いて悔い改めたんですね、あの時に。で、それは、ペテロが、うん、自分の、その、今までね、自分がイエス様は絶対裏切りません。イエス様はもう実際ほら、えー、相手に切りかかったりとかね、して自分がそのイエス様に忠誠を誓ってるんだっていうところを見せたかったんでしょうね。そういうふうな、まあ、て言うんでしょう。俺はできる、俺はリーダーだっていうところに立ってたらそこは祈りも何も神様に祈り求めるってことはしてなかったですよね、その時点では。だけど、ペテロは、イエス様にすべてミスカルされてて、もう自分はもう何も無力だった。イエス様を、えー、助けることも、少しでも助けることもできなかった。あっさり相手に渡してしまったっていう、その、自分の無力さに気づいたわけですよね。そこが、自分が無力だっていうことに気づいて、悔い改めて祈りを求める。神様にすがる。っていうことが、人間の目からすると弱くて、弱々しくて、えー、ダメな人間に思えるかもしれないけど、だけど、そこでペトロは救われてるわけですよ。だけど、ユダは自分で全部始末できると思ってたってところが、問題だったんですね。人間の目から見るとユダの方がしっかりしてるって思われるかもしれないけど、そこが人間の生まれ持った問題なんですよ。うん。でね、あのね、ユダの福音書っていうね、うん、本、ユダの福音書をえっていう本がね、なんかうちの近所のね、図書館にあって、ちょろっと読んだことがあったんですけど、なんだっけなだから、あの、今ね、私たちが使ってる、プロテスタントが使ってるね、聖書っていうのは、全部で66巻の書物が一冊にまとめてあるんですね。旧約聖書と新約聖書っていうのがね。なので、これ、これ以外のものっていうのも、いろいろ、例えばカトリックとかだったら、もっといろいろ、えー、これに付随し、付け足しみたいなのがあって。だけど、プロテスタントで使ってる聖書っていうのは、この66巻以外は、認めてないんですよ。だけど、他にもいろいろあって、そのユダの福音書っていうのが、まあ本、どこまで信憑性があるものかわからないんですけど、それがなんか発見されたとか言って、なんかそのことについて書いてある本だったんですけど、それは、要するに、KK さんが言うようにね、ユダが、その、イエス様のなんかその指示に従って裏切ったんだって、裏切ったかのように見せたんだってい芝、芝居してたんだっていうような<笑>内容だったと思うんですけれども、まあね、そういうふうにね、考えたくなる、ね、のはやっぱ人情としてあると思うんですよ。ただそれは聖書の、正式に聖書の中に入ってるあの、福音書ではないのでね。え、ね、それがどういう筋のものかっていうのは、全然わかんないんですけども、まあそういうふうにね、考える人もいたのかもしれないけども、それを書いたのはね、グノーシス主義っていう、ちょっと昨日ちょっと調べたんだけど、グノーシス主義っていう、えー、当時、あの、まあちょっとなんていうかな、キリスト教会としては、その異端と言われたね、それこそもうイエス様が、うん、まだき、期限1世紀とか2世紀とか、そのあたりにあった、その、まあ、キリスト教の一派だったそうなんですけど、もうね、そんな感じで、もう、なんていうかな。まあ、前のギリシャとかローマっていうのは、ほら、あの、哲学っていうのがすごく、うん、盛んだったのでね、えー、そういうものの考え方とかが、キリスト教会にもどっと入ってくるわけですよ。キリスト教っていうより、この、まだその、えー、歩き始めたばかりの、そのキリスト教の、初代のね、初期のキリスト教の中に、もう、イエス様が言われた通り、何、うん、て言うんでしょう。間違った教え。パンダネって言われてるね、間違った教えがガンガン入ってくるわけですよ。それを、これは違う。これは、合ってる。これ、こう、これは違う。あれは違うっていうのを、こう、仕切っていくのが、その初代教会の、その、イエス様の、から直接教えを受けた十二弟子の仕事でもあったわけですね。それってもうね、その、もう、十二弟子がまた生きてた頃もそういうふうに、こう、いろんな教えが入り込んできてたわけでしょ。その中の一派の、その、異端と言われてる、グノーシス主義の人たちが書いた本であろうと言われているのが、その、ユダの福音書ってやつなんですね。うん。けどユダがもしね、あの、イエス様に対してですね、最初たちに売ったりしなくても、さっきも言いましたけど、神様のご計画っていうのは、ブルトーザーのように進んでいくわけですよ。それは間違いありません。はい。僕の言うユダイコール、裏切り者扱いされているのが一般的という意味です。僕の、ユ、え、ダ、ー、切り者扱いされて。ああ、そうね。だから、キリスト教をあんまりこう、深く知らない人っていうか、うん、なんかさらっと、なんかユダって言うと裏切り者の代名詞みたいな感じで、よく言われてますよね。だけど、聖書をよく読むと、ね、経験んもね、あの、ずっと聞かれてて、お分かりになったと思うけども、聖書をよく読むと、ユダが裏、だけじゃないんですよね。みんな裏切ったんだよねってことがよく分かったと思います。ただ世間一般的には、ユダは裏切り者の代名詞みたいになってるから、まあ、ユダって名前つける人はいないですよね。でもユダっていう名前は確かね、いい意味だったと思うんですよ。元々の意味は。そのヘブル語の意味はね。なんて意味だったかちょっと忘れたけど。えっ、ー、と、イエス様はユダ族から出てますよねで。ユダヤっていうのもユダっていう、えー、ところから出てきた言葉ですからね。ユダっていうもの自体はすごくいい意味だったと思いますよ。えー、ヤコブの息子のユダから来ているのがユダ族。で、ユダ族が、えー、ずっと時代が下がってくると、このダビデっていう人がね、え、イスラエル人が大好きなダビデっていう素晴らしい王様。その時は一番栄えたんですね、イスラエルがね。そのダビデの家系から今度はイエス様が生まれましたっていう、この一貫して、創世記の時から、一貫して、えー、イエス様がね、創世記の時からもう、時からっていうかもう、イエス様が私たちの罪の身代わりになって、身代わりになるために生まれてこられるっていうことは、もう初めから決まってたんですよ。初めからね。この新約聖書で急に現れたエピソードではなくてね。うん。まあ、それはね、私ね、このね、もうマタイの福音書そろそろ終わるんだけど、今のところ予定としては、今度は、旧約聖書の創世記をやろうと思ってるんですよ。創世記がわからんよ、読まないと、自分もそうだったんですけど、私、最初に、あの、人からいただいたね、聖書が、子供、小学校の時にいただいた聖書がね、それは新約聖書だったんですね。新約聖書の一番最初っちは、このマタイの福音書じゃないですかで。マタイの福音書めちゃめちゃ難しいじゃないですか。で、小学生の何の、その、例えばもう、ね、日曜学校行ったとかそういう風な経験があればまだしも、ポッと聖書渡されただけのね、えー、ただの小学1年生ではね、何のことが書いてあるのか意味はわかんなかったですよ。ところが、で、図書館にも聖書置いてなかったしね。だけど、やっぱり旧約聖書を読んだら、このマタイの福音書の最初のところに出てくる、マタイがね、わざわざ書いた、あの、形図の中に、たくさんその旧約聖書のキャラクターが出てくるわけですよ。旧約聖書を読んでから、このマタイの福祉書を読むと、こう懐かしいね、この、えー、旧約聖書のキャラクターがたくさん出てくる。じゃあ、ああこういうことなのかって、最初ね、私は小学生の時読んで、さっぱりこう意味がわからなかった記号のような人の名前が、生き生きとしてくるわけですよ。旧約聖書もだからやっぱり絶対旧約聖書読まないと新約聖書は分からないんだなっていうことは、つくづく思いました。はい。ということでね。えー、今日はね、この辺にしときたいと思います。またね、あのーな、なんか私答えられるかどうか分かりませんけれども、えー、とりあえず質問してみてください。<笑>ありがとうございました。では、おやすみなさい。Go bless you! じゃあねー。ありがとうございます。